0: Ja, de eerste voorsprong van corona. Landstede is kampioen. Kampioen van Nederland voor het eerst in de club. Misschien Wat een ongelofelijke die de 5 mei al in Leiden. En met 93 tegen 69 is Donald de terechte bekerfinalist.
1: All right, and welcome back to DBL on Sunday. Uh, another great episode uh, coming up. Zoals altijd, ik ben je host, Elia Cox, met mijn co-host, uh, Wouter Vandermanden. Wouter, hoe you het vandaag? Ja,
0: gaat fantastisch. Voor het eerst uh, is er weer wat hoopvol nieuws uh, te melden in deze podcast als het gaat om de uh, Dutch Basketball League. Dat is natuurlijk uh, de aflevering van uh, Heroes Connect, hè, de YouTube-serie uh, YouTube van uh, Heroes Den Bosch. Dan een uh, aflevering met de voorzitter mm. van de DBL, Ramses Braakman. Ook uh, Marcel Verburg van uh, Leiden was daarbij. En daar praten ze over uh, nou ja, de toekomst van uh, dit DBL-seizoen en wat ze daarvan verwachten. En het eerste positieve nieuws was natuurlijk dat uh, de voorzitter van de DBL verwacht dat op uh, een zeer korte termijn in ieder geval de groepstrainingen weer hervat kunnen worden. Um, en um, dat uh, we halverwege um, december of uh, in januari kunnen starten met het uh, seizoen weer uh, gewoon weer verder spelen. Laten we het daarop houden. En dus ook gewoon uit kunnen spelen zoals het eerst er gepland was. Dat zou hartstikke mooi zijn. Een ander positief nieuws is ook dat de mannen nationale team mag in groepstrainingen alvast beginnen. Dat denk dat dat goed is voor de Orange Lions. Daarmee zijn de kansen niet helemaal verkeken. Maar zoals we eigenlijk afgelopen aflevering al zeiden. Zie je wel, het seizoen is nog lang niet verloren. En dan nog maar hopen dat het met COVID de goede kant op gaat.
1: For sure, for sure, and what a great segue into the first quarter. Let's discuss the uh, recent COVID updates. So, Valtor, we uh, obviously we had that Heroes Connect episode. Uh, there's been some new developments with the self testing, uh, with uh, the the more of the uh, of the necessary budget amounts being uh, specified, and uh, the more of the timing, as well as the accuracy of these new quick tests that are being uh, distributed to test for the virus. Uh, how, does this, how does this impact the, the season? How, how, how can this uh, help the restart happen a little sooner than we expected?
0: ja, uh, het bestaan van sneltesten, ik denk niet dat dat invloed heeft op hoe snel de competitie weer gaat starten. Dat hangt allemaal samen met hoe, uh, hoe snel de versoepelingen ingaan. In ieder geval versoepelingen die het mogelijk maakt om uh, sporten zonder publiek de wedstrijden weer te hervatten. Um, de eerste stap lijkt wel gezet. Ramses Braakman, de voorzitter van de DBL... zei bij Heroes Connect dat hij verwacht dat op korte termijn... de groepstrainingen weer hervat uh, mogen worden. Ja, als dat soort afspraken gemaakt kunnen, kunnen worden... met het ministerie van uh, Gezondheid en Sport... dan is het natuurlijk wel um, een kleinere stap... naar het uh, hervatten van de competitie zonder publiek. Ik verwacht niet dat we halverwege december uh, te horen gaan krijgen... er mogen weer wedstrijden gespeeld gaan worden... met 30 of 100 man publiek. Want... Uh, de kerstdagen en de, en de jaarwisseling komt er dan nog aan. De meeste besmettingen vinden plaats rond uh, in, in, in de eigen uh, in de huiselijke kring. Ik denk niet dat, dat ze daar zo snel naartoe zullen gaan. Maar wedstrijden gaan spelen zonder publiek, dat is natuurlijk heel belangrijk. Dan kunnen we de competitie gewoon hervatten. En als dat halverwege december zou kunnen of begin januari, ja, dan is de competitie dus nog lang niet verloren, zoals we al eerder zeiden in de vorige aflevering. Um, ja, en die sneltesten. Het is zeker een goed hulpmiddel. Ik denk ook dat je, als het kan, dat je dat vooral moet doen. Alles om maar uh, de protocollen zo dicht mogelijk in de buurt te laten komen van die van de Eerste Divisie en de Eredivisie. Um, dan kunnen ook die topcompetities van de B-sporten, tussen aanhalingstekens, zoals we dat afgelopen aflevering ook genoemd hebben. Die kunnen dan uh, misschien bij een uh, eventuele derde golf... Uh, Laten die wel zien. Wij hebben de protocollen nu goed op orde. En dat zij misschien dan wel gewoon door mogen spelen. Dus ik denk dat het goed is om, uh, om naar dat hulpmiddel te kijken. Want ik denk dat dat sneltesten snel testen dat echt zijn. Een hulpmiddel. Um, want uh, zijn voor 93% uh, zijn ze bijvoorbeeld uh, zijn ze, uh, uh, betrouwbaar. Um, het zou goed zijn als je bijvoorbeeld op iedere wedstrijddag... gewoon de hele selectie kan, uh, kan, uh, kan testen dan weet je in ieder geval of de wedstrijd door kan gaan of niet. Want je binnen 15 tot 20 minuten heb je een uitslag. Nou, het zou zeker een goed hulpmiddel zijn. Ja, en als, ze zijn nu beschikbaar voor 11 euro per stuk. Die worden ook al in verschillende sectoren gebruikt... Ja, waarom zou je dat niet, niet doen? Um, als je bijvoorbeeld uh, nou, kijk naar de MBB, misschien kunnen, ze daar, kunnen die daarin faciliteren, misschien wel de sportkoepels, de overheid misschien wel. Ja, het gaat om opeens min, veel minder hoge bedragen als je voor 150 tot 200 euro per wedstrijd um, de groep kan testen. Ja, dat, dat zou natuurlijk hartstikke mooi zijn. Um, dan heb je net even wat meer zekerheid. Maar kijk ook even naar het voetbal. Het is geen zekerheid, maar het is zeker een, een goed hulpmiddel bij de herstart van de competitie. En zoals we eerder zeiden, de, de herstart van de competitie is sowieso nog niet in het geding.
1: For sure, for sure. And these new quick tests, I mean, obviously you're expecting a little bit of drop off in accuracy in terms of the testing. Because, uh, you know, it, 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 it's, you know it's, it's, like, it's like microwave food versus the, the, the full food, obviously there's going to be a drop off in quality when you speed things up. That being said, the accuracy is about 93.3%, which for a quick test is very very good and that makes it pretty viable and pretty accurate for for these new quick tests. So I I I think that that's going to be a big breakthrough for the league to be able to to test effectively like that.
0: Ja, en de DBL eh, voorzitter Ramses Prakken heeft ook zeker geen geheim van gemaakt dat sneltest ook echt een groot onderdeel Waarde in ieder geval van de plannen. Um, dus dat, dat ze dat ook echt goed zien zitten... bij een herstand van de competitie. Ja, dan is zo'n zo zo price drop van 75 euro naar een euro of 11... Ja, dat maakt het al een stuk um, realistischer uh, voor competities als de DBL... om die ook echt wekelijks toe te gaan passen. Als ik al zei, weet je, als je voor 150 tot 200 euro... Uh, 10 tot 12 selectiespelers plus uh, uh, 3, 4 man ondersteunende staf... Uh, kan laten testen... ja dan, dan zijn er opeens wel heel veel mogelijkheden. Je zou sponsoren een wedstrijd kunnen laten... Uh, sponsoren in testen. Je, maar je kunt bijvoorbeeld ook aankloppen bij de overheid. Je kunt echt een kostenplaatje maken. Ja, en die kosten zijn echt beduidend lager... Uh, dan aan het begin van, uh, van de tweede golf. Dus ik denk dat dat een positieve ontwikkeling is. Mm -hmm. um, het heeft ook zeker te maken met, uh, met hoe uh, uh, corona zich gaat ontwikkelen... de komende dagen uh, en de komende weken... Uh, in de grote steden ziet het er namelijk nog niet goed uit. Daar kunnen ook plaatselijke maatregelen komen. Uh, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Maar ik denk dat het goed is dat we zo professioneel mogelijk ons voor kunnen mm -hmm. bereiden op de herstart van de competitie. Daar horen we snel sure. bij.
1: En especially is helpful voor de clubs that are going to be participating in European competitions, like Donar and Heroes. Ja, zeker. Because the uh, FIBA Europe Cup tips off uh, shortly after the beginning of 2021. So ja, en daar is de be
0: beslissing uh, over nog niet gemaakt hoor trouwens. Um, ja, die wordt wel steeds uh, meer verwacht dat hij dat er gaat komen. Um, het voordeel denk ik is dat um, Donor en Heroes in dezelfde groep zitten. Sportief gezien natuurlijk niet, maar organisatorisch gezien misschien wel. Ja, dan is het uh, een plan bijvoorbeeld wat een Bob van Oosthout had... Omdat, uh, om zo'n bubbel bijvoorbeeld naar Nederland te halen. Ja, dat is voor Donor en Heroes denk ik wel goed nieuws. Die hoeven dan niet, uh, niet veel te reizen. Um, een bubbel organiseren voor, uh, voor FIBA... Dat dat gewoon kan, ook ondanks de maatregelen. Dat bewijst sure. ook wel de, de window die nu gespeeld gaat worden in Amsterdam. bij de Euro-kwalificaties van het Nationaal Vrouwenteam. Ja, het zou mooi zijn als. Uh, als, uh, als uh, dat gewoon lekker in Nederland kan. Uh, ik denk dat dat heel veel voordeel oplevert voor, uh, voor. zowel heroes als donor die dan toch die omgeving goed kennen.
1: For sure. En, I mean, it's. Uh, but. with having more teams being able to test themselves. En being able to. Uh, Have more accountability and be able to prevent the virus de Europe Cup will continue.
0: Ja, al zouden FI FIBA denk ik wel echt um, met hun eigen eisen komen als het gaat om testen, hoe vaak um, en wanneer dat moet gebeuren. Uh, als ze spelen, zullen dat denk ik wel weer van die bubbels zijn. Net als dat ze nu de kwalificaties doen van, de, van de, de, het Europees kampioenschap. Maar dat dat kan, dat bewijst het wel. Uh, dat is ook zoiets in Nederland georganiseerd kan worden... bewijst ook wel uh, de, de, de Orange Lions, het damesteam... wat nu uh, de bubbel organiseert in Amsterdam. Dus daar liggen zeker kansen. Maar ja, voor zo'n Europe Cup is het natuurlijk wel een ander verhaal. Het zijn echt teams. Uh, daar zitten ook weer regio's bij. Ja, dan moet het in alle landen um, van clubs die, die meedoen aan de Europe Cup... moet het wel goed zitten... Um, uh, en anders wordt het misschien wel een hele kleine competitie. En dan moet je wel eerlijk zijn... de FIBA EuroCup is als enige van de Europese competities... nog niet gestart. De Champions League en de EuroCup zijn al wel bezig... evenals de, de, de EuroLeague... Ja, het kan ook zomaar zijn dat, dat de Europese Basketballbond zegt, nou, sorry jongens, maar we zetten een streep door die FIBA Europe Cup. Het is al spannend genoeg met twee Europese bekercompetities. Daar gaan we niet nog een derde bij doen, helemaal niet... als het gaat om teams die met alle respect toch net iets minder budget hebben... dan de teams die meedoen aan die andere Europese competities... Um, maar goed, het zal allemaal afhangen hoe Europa ervoor staat. Want uh, misschien dat Nederland het dan wel goed voor elkaar heeft. Maar goed, dan moeten alle andere landen die teams afleveren aan de FIBA Europe Cup... het, uh, het eveneens uh, goed voor elkaar hebben. Want ze moeten wel bij elkaar op bezoek.
1: Ik denk dat het that is dat de Europe Cup niet get placed geplaatst regionally, En dat not niet alleen voor de FIBA Europe Cup... maar ook voor de Euro Cup-women en uh, wat niet you would think that to try to prevent the spread of the virus, um, like, for example, out here in, in the U.S., high school sports are going on with the youth youth teams for 14 to 17-year-olds. And one of the th ways that helps prevent the spread is that they've been doing things very regionally so that, you know, it, teams are playing teams that are close to each other. I'm surprised that FIBA hasn't really taken that approach because obviously with the way that Donor and Hero set up, they're in the same um, group. But rather than putting in a Belgian club like uh, Belfius um, to play with them, uh, they're paired up with the Belarusian club which is just so strange to me that um, that's how it was drawn up.
0: Ja, maar goed, daar kun je nu natuurlijk niet meer van terugkomen, want die, het wordt allemaal gelood. En als je daar nu een verschuiving in zou maken, zou er altijd een soort van politiek ...argument achter zitten van clubs van... ...ja, hallo, maar mm -hmm. wij zitten in een regio... ...met heel veel goede teams. En nu wordt er een andere regio gecreëerd... ...waar wat zwakkere teams bij elkaar zitten. Hé, hey, dat is niet eerlijk. Um, ja, dus yeah. ik denk dat je dat nu niet meer kan veranderen... ...omdat het uh, niet meer bepaald wordt bij kant, zeg maar... ...wie je tegenstander wordt... ...maar door een beslissing van de FIBA. En dat mm -hmm. ligt denk ik wel heel gevoelig. But,
1: you know, this has been a strange... ...this has been a strange basketball season... ...and I think that there has to be some some exceptions i think that's you know obviously i understand from the concept i mean heck i i live in a and i live where the nba has had the the ongoing controversy of the eastern conference being much weaker than the western conference and uh you know so i that's not that's not new but i i just feel like If they want the competition to continue, you know, I, I understand the randomness. I like the draw. I think it keeps things interesting. But I think this would be a good year for an exception.
0: Ja, misschien. De Vierbaars Cup is nog niet officieel begonnen, dus je zou nog kunnen zeggen we doen het lot opnieuw en we, we verdelen het in de regio's. Maar um, ja, dan moeten de 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 teams er wel mee akkoord gaan en ik weet niet of dat gaat gebeuren. Nu de eerste loting al, uh, al geweest is. Maar goed, het hangt allemaal af uh, van. Absolutely
1: for sure. I, I think that it's, it's doable at this point. That's, that, uh, but you know, it, it's up to FIFA.
0: Ja, in ieder geval, ander goed nieuws. We hebben het vorige week natuurlijk heel erg lang gehad over die A-status. Het vrouwen-nationaal team hebben het wel. De mannen nog niet tenminste, nu wel. Tenminste, ze mogen groepstrainingen houden voor de kwalificatieronde.
1: Is exciting news, uh, especially for the men's club. Yeah. Um, because obviously, I know last time we spoke, uh, we were concerned about the lack of practice that the men's club was going to have going into the qualifying window later this month. But now that they're actually practicing in groups. Dat geeft wat hoop. Dat helpt echt heel veel dat de club will at least een beetje minder rustig zijn voordat we naar we had had Istanbul hadden.
0: Precies. Ja, kijk, de situatie schetsen als we die uh, in eerste instantie hadden... was dat de mannen pas groepstrainingen konden houden als zij um, bijna in Turkije waren... of zelfs alleen als zij in Turkije waren. Ja, dat is natuurlijk uh, niet, niet goed helemaal, omdat het grootste gedeelte van het mannenteam... Uh, ...gewoon in Nederland is, uh, omdat zij voor een DBL-team spelen... ...waardoor ze dus niet wedstrijdfit zijn. Weinig spelers uh, naar verhouding uh, vergeleken met het, uh, het, het vrouwenteam... ...die in het buitenland spelen. Ja, daar hebben de vrouwen echt wel wat meer voordeel bij... ...is dat die gewoon speelsters hebben uit competities... ...die wel gewoon actief waren de afgelopen weken. Um, die sluiten nu, uh, nu langzamerhand mm -hmm. een beetje aan. De eerste groepstrainingen zijn al geweest... Um, en ook net als bij de, het mannenteam... sluiten de spelers uit het buitenland iets later aan. Karin Kuy, bijvoorbeeld, die had nog, uh, nog een competitiewedstrijd in het weekend in Italië. En die uh, is maandag deze kant opgekomen.
1: gekomen. Dit you know, is een exciting time for the women's team, especially because obviously, you know, they pulled off a, uh, a great, uh, a great upset over, uh, I believe, it was Hungary uh, in that first in that first uh, window of qualifying. And uh, so. I think that being that the possibility of getting the women's team qualifying to EuroBasket is very real, and uh, it's a talent. It's a talented group. Uh, obviously, you have Ameez Hoff who led who who led the way um, last game with I think I, she was close to a double double at least, um, and of course she's playing. She's actually one of the Dutch players in EuroLeague Women this season uh, with her club. In Spanje, so that's exciting to have a Dutch player playing in Euroleague Women, and not just not not just being a bench player. She's the starting center. She's a huge contributor for that team. Zeker,
0: maar we hebben ook gewoon echt een goed uh, nationaal vrouwenteam. En zij kunnen For zich sure. echt um, kwalificeren voor dit EK. En dat zou natuurlijk historisch zijn. Um, de laatste EK-deelname van het Mannenteam was 2015. Dat was toen al fantastisch. Uh, maar voor de vrouwen moeten we echt nog een stuk verder in de, in de tijd. En dan gaan we naar de eind jaren 80. Ja, als het nu zou lukken. En die kansen hebben ze zeker helemaal. Omdat ze nu in Amsterdam spelen. Een sporthal die ze goed kennen. Ze, zijn, ze hoeven niet te mm -hmm. reizen. Um, dat zijn allemaal voordelen uh, die erbij komen. Hebben toch best wel wat wedstrijd fitte speelsters. Voor in ieder geval uh, speelsters die al één of twee of drie of vier wedstrijden hebben gespeeld, ja, dat is natuurlijk fantastisch. Uh, dat vergroot mm. echt de kansen. Um, in ieder geval, het maakt de kansen er niet minder om. En het zou fantastisch zijn als zij gewoon met twee wins uh, deze kwalificatiewindow uitgaan. En die kans, ja, en dat is het mooie, die is er gewoon. Um, en um, ja, het mannenteam. We, we, we zagen de situatie er wat somber in. Uh, in eerste instantie. Maar goed, daar kan misschien ook al gewoon wat gebeuren. Het is in ieder geval wat meer... Mm -hmm, uh, de kansen zijn wat meer gegroeid dan toen ze nog helemaal niks mochten met z'n allen.
1: For sure, for sure. And, uh, it's interesting uh, looking at it because um, the group is pretty interesting for the, uh, for the Netherlands. Um, let's see, they have... Uh, let's see, we obviously have Sweden and Turkey. Um, and then of course uh, Croatia as well it's not not an easy group for sure and we play we play uh sweden and turkey this round but sweden is the first game now obviously if we played turkey first i would at least be able to say well if we get blown out that game then at least we're the jitters are out of the way and we can we can we can maybe have a chance to beat sweden I, I don't know. I don't know now because Sweden's going to be the first game. Turkey's going to be the next game. And like I talked about last time, Turkey may have some of those NBA players um, like Chetty Osman coming to play for them for this qualification window, which would be a huge advantage for them. It's definitely going to be interesting to see how, how the boys can pull it off. Um, but You know, at least that they're able to practice and, and have some contact and run some drills and run their offense in a controlled setting, that does at least give me some hope that, you know, they're going to uh they're going to be better prepared for this window than, you know, if they didn't even have any practice to start with.
0: Precies. That's echt een groot verschil.
1: Ja. Yeah. But the uh you know it's hopeful for, for both teams to make the Eurobasket because obviously you know the group in in the group that the Netherlands is in you just can't be last. So if the Netherlands struggles against Croatia and Turkey but we can at least handle Sweden we're in Eurobasket. So it's it's ja it
0: is spannend. Het is, I don't uh, know. it's going to be interesting. Het is, het is echt, echt leuk ook want er staat voor beide teams staat er echt op het spel. Beide hebben ook wel een kans om dat te, dat te halen. Ja, dat maakt het echt leuk maar het dubbeltje kan net zo goed de andere kant op vallen. For
1: sure, for sure. Looking forward to discussing those games, as well as for the women's club, uh, because uh, we're going to be uh, playing some quality team in uh, in Hungary again, and of course uh, Slovakia, who was handled pretty easily by uh, by the uh, by that Hungarian team. So I, I don't know. It'll be interesting. I think that uh, I think. Ik denk dat ik voor de eerste keer in een aantal hoop ik hoop dat de men's en women's team will voor Eurobasket.
0: Precies, dat is ook een goede test voor uh, de nieuwe bondscoach van, het, van de Orange Lions. Um, heeft natuurlijk nog maar twee wedstrijden gehad um, in hele andere omstandigheden. Kijk even naar wat voor seizoen de spelers toen hadden, toen zij begonnen aan die uh, kwalificatiewindow Eerst dus tegen Turkije gewonnen en uh, helaas het verloren van uh, Kroatië is een goede test. Hoe gaat die bondscoach daarmee om? Hij is er nog niet. Uh, Matthew Otte, uh, tevens coach van Joost, maar ook assistent trainer. Die leidt nu die trainingen. Maar het is uh, lijkt me interessant om te zien hoe, uh, hoe onze uh, Mario uh, ermee omgaat.
1: Dit zal be a tough test for him en his uh, coaching career to try to be able to rally these guys. After some of them have been taken. I mean, obviously the DBL players have had to take a break for a little bit longer than they would have liked. Uh, for a few weeks now trying to get them together, trying to make sure that chemistry is there in time for a tough test against Sweden uh, this is going to be an interesting test for uh, for uh, Buscaglia, Bus Buscaglia and uh, I'm, I'm interested to see how he handles it
0: ja, ik ben benieuwd waar we de wedstrijd kunnen volgen. Ik uh, verwacht toch wel een beetje dat in ieder geval de mannen uh, worden uitgezonden door Circo Sport. Ik hoop de vrouwen ook, of dat die bij de NOS te zien zijn of bij een andere televisiekanaal. Dat zou mm -hmm. toch echt uh, mooi zijn, goed voor het aanzien van het uh, Nederlands basketbal. Maar zoals ik al zei, er kan echt uh, na, ja, succes bereikt worden door beide teams. En dat is natuurlijk hartstikke mooi I voor know, de sport.
1: Ik weet dat FIBA hun games hier op on YouTube on the in de States. So. Um Hopefully that's the that's the case for these new qualification windows because that's going to be, who I don't know I'm I'm excited I, I I'm really excited just to have basketball again to watch. Of course, we've uh, also had the announcement recently that the NBA is going to be starting back up uh, shortly before Christmas. So you know things are starting to things are starting to move along. We got some ex interesting games coming up. College basketball starts in a couple weeks, and uh um. Be on the lookout for that Benelux hoops episode where we discuss some Dutch, Dutch, Belgian, and Luxembourg players to to look out for this season. I, I it's it's interesting. We've we've got a lot of basketball coming up. Finally, things are kind of looking up after you know this this long break of DBL play, and hopefully the DBL is is another one that we get that announcement that they're going to be restarting soon.
0: Ja, het is ook leuk om uit te kijken naar twee uh, keer twee wedstrijden van een Nederlands team. We moeten het nu af en toe doen met een, met een gratis stream uit het buitenland. Het is leuk om ook uh, nou echt ook spannende wedstrijden, belangrijke wedstrijden te zien voor, sure. uh, voor twee Nederlandse teams.
1: Yeah. All right, so... Uh, the next quarter, we you know, is uh, with no games to discuss. Uh, we go into the second half with uh, again we're going to be discussing some interesting experiences between the uh, between the two of us with our uh, uh, with basketball games that we have attended. Uh, I believe I started last time, so Valtra, I'll let you. Kick it off this time. You uh, you have an interesting game that you were uh, discussing from last season in the FIBA Europe Cup, if I'm not mistaken.
0: Ja, klopt. Ja, we riepen natuurlijk net al een beetje de vragen op of uh, de FIBA Europe Cup doorgaat. Het uh, zou leuk zijn. Het zou voor Heroes betekenen voor, uh, voor het eerst sinds weer een tijdje dat zij uh, deel mogen nemen aan dit Europese toernooi. Um, vorig seizoen was het natuurlijk uh, het allereerste uh, Europese avontuur van de Landsteden Hemmers. Dat ging uh, niet onverdienstelijk. Mm. Uh, ze bereikten de tweede ronde al meteen um, speelden mooie wedstrijden. Um, uh, tegenstanders. Keravnos, die natuurlijk donor net uit de Champions League hield, uh, aan het begin van dit seizoen. Uh, de Kappenburg Bulls en um, Ironi Nationa uit uh, Israël. Uh, dat was een lastige pool, maar uh, thuis werd er bijvoorbeeld uh, gewonnen van Kerafnos. Uh, en uit en thuis werd gewonnen van de Kapfenberg Bulls. En die eerste thuiswedstrijd die was tegen die Bulls uit Oostenrijk. Moeilijk land uh, voor basketbal. Uh, dat legde Erik Brouw al uit in de aflevering van de Dutch Basketball Podcast... die ik met hem opgenomen heb. Uh, hier en daar uh, vertrouwen ze toch wel op een uh, paar grote sponsoren. En als zo'n sponsor er een keer mee stopt, dan... Uh, valt ook de club om. Of in ieder geval, die valt een eind naar beneden. Dat is ook een keer met een club van Erik Brouw gebeurd... die dit toen coachte. Um, ja, en Kap van ook een heel klein plaatsje... maar wel een van de betere ploegen in Oostenrijk. En die kwam op bezoek en het was van zo'n wedstrijd... Ja, waar alles uh, eigenlijk uh, uh, samenkomt en alles klopt. Het was een fantastische wedstrijd. de beste, Een van de beste wedstrijden van de Landstede Hermers... denk ik, van het hele seizoen... Um, ja het was uh, geweldig om daarbij te zijn dat was ook een van de eerste wedstrijden die ik uh, bezocht voor de podcast ja dat was een hele leuke wedstrijd om te zien en die heb jij onlangs volgens mij ook nog teruggekeken of niet uh, Elliot uh, via uh, I did
1: I, I rewatched the, the YouTube stream the other the other um, just a couple months ago actually because I was just trying I was learning more about uh... Want uh, Austria was een andere plek... waar ik naar trying wilde verhuizen. Dus ik probeerde meer over de uh en toen ik zag dat er een match between the Bulls, well, was tussen de like, oh, nice nice uh, Hammers en de Bulls was... way ik oh, een mooie manier om beide both te analyseren. Really dat was een geweldige game voor de Hammers. Ze waren echt that dat game.
0: Ja, dat was ook voor het eerst dat ik kennis maakte... met de, de regels van de FIBA... als het gaat om Yorker-wedstrijden. Je mag dus geen muziek of uh, sound effects uh, draaien... Als er gespeeld wordt. Dat mag eigenlijk alleen op de dode momenten um, tussen de kwarten in bijvoorbeeld. Ja, dat is, uh, was even wennen. Ook wel weer leuk. Want uh, je, je maakt het spel toch echt een beetje mee um, in een wat puurdere vorm. Want je hoort echt alleen maar de supporters. En um, wat de spelers roepen uh, op het veld. Uh, ja, het, uh, het piepen van de schoenen. Dat is, uh, geeft wel wat meer basketbalbeleving. Ik ben er misschien ook wel een beetje voor. Al zou ik misschien in de DBL het niet allemaal afschaffen. Um, ...maar tof dat de supporters uh, gewoon bepalen hoe de sfeer in de zaal is. Um, en het is ook, lijkt ook wel een beetje met hoe ik het basketbal ervaren heb... Um, ...toen de competitie herstartte op 3 oktober. Ja, toen, toen, toen zat je daar natuurlijk in een compleet lege zaal... ...en hoorde je echt alleen maar het geluid van het basketbal... Uh, ja, ik denk dat in een normale situatie dan uh, met een FIBA-wedstrijd kom je daar dichtbij. Dat ligt natuurlijk wel een beetje aan de tegenstander. Want uh, er zit natuurlijk wel een groot verschil tussen het Landsteden Sportcentrum en een, uh, een uitverkochte uh, Martini Plaza. Maar het is natuurlijk wel fantastisch uh, om het af en toe zo even mee te maken. Helemaal omdat het wedstrijden zijn waar het vaak toch wel echt ergens uh, om gaat. En grote tegenstanders uh, tegenover je team staan.
1: En dat was another thing that I had to learn about when I was learning about this European basketball culture. Uh, you know, I, I remember listening w w when I first started watching DBL games, I was like, Oh, they do the sound effects like the NBA. Okay. I thought they didn't do that in Europe. Then I see that the FIBA Europe's allow for that. And then I understood why European fans have to be as passionate as they can be with no sound effects or anything like that or anything like that. I mean, home court advantage is really decided by how loud the fans can be.
0: Ja, precies. Al denk ik wel dat ook de hele COVID-situatie ons heeft geleerd... dat, dat het thuisvoordeel uh, verder gaat dan alleen um, hoe uh, de fans zijn in de zaal. Mm -hmm. Je hoeft natuurlijk niet te reizen als je thuis speelt. Nou, dat kan echt wel een voordeel zijn, zelfs in een kleiner yep. land als Nederland. Maar ook um, 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 ken je de zaal goed. En volgens mij was het uh, um, uh, Janiek die in uh, de De Russo Radio podcast zei... Ja, het maakt al een verschil. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het landsteden Sportcentrum... en je baskets die uit het plafond komen. Dat is heel anders dan baskets uh, die uh, staan. Tenminste, voor je gevoel als speler, denk je. Um, dus dat kan ook al een voordeel zijn. Want ja, die, die spelers van de landsteden Hemmers... Die, die trainen ook op die vloer mm -hmm. en op die baskets. Uh, dat is een verschil. En helemaal bijvoorbeeld ook een Leeg Martini Plaza... kan heel anders aanvoelen.
1: Nou, ik agree.
0: Um, uh, een enorme ruimte die je dan om je heen hebt... Ja, dat heb je bijvoorbeeld in een zaal... waar alles wat dichter op elkaar staat... als bijvoorbeeld een lijden, uh, heb je dat niet. Um, en daar moet je als speler ook aan gewend zijn. Um, dus op dat mm -hmm. soort manieren kan thuisvoordeel... zich op heel veel uh, vlakken uiten. Um, maar goed, zeker um, als het uh, grote, de grote zalen zijn... met heel veel publiek... Ja, dan kan het publiek ook nog wel eens de coach... of de tegenstander gek maken... En ook daar zijn hele mooie voorbeelden van uh, die uit Martinin Plaza komen. Dus zeker. Um, um, nogmaals, het is wel heel mooi om in een soort van pure vorm het basketbal te beleven met de fans en met, het, met de geluiden van de vloer. Um, ja, dat heb je dan wel in zo'n fiba Europe Cup game.
1: En I remember I was, I was relistening to um our pilot the other day when we were talking about the, the preview for the clubs. Um, en I just re-listened just to give myself tips on how i can do the next episodes better and everything like that but or and also to see what our thought process were the times and i know that we gave donar a bit of a hard time for not making it past the first round of fiba europe cup play but you know you look back and you have clubs like pinar that are now in the bcl this season they had they did have a tough group that was a really hard group to to make it out to the second round and So, ja, maar yeah, weet je, I mean, ik weet niet meer but. precies
0: wat we gezegd hebben. Ik heb volgens mij niet, niet heel negatief over Donar gesproken... omdat ze het niet gehaald hebben. Het is vooral ook dat, dat Donar zich dat zelf ook wel heel erg aanrekende. Het was volgens mij een van de argumenten... om het contract van Erik Braal niet te verlengen. Yes, sure. In ieder geval werd dat wel zo gecommuniceerd. Um, de fans zelf vonden het uh, vrij teleurstellend. En dat is, ook, dat, dat is logisch, want uh, twee andere teams... Leiden en, en Zwolle gaan wel gewoon door naar de tweede ronde... Ja, en dan donor niet. Ja, dan, dan maakt het misschien niet uit dat je, dat je tegenstanders dan yeah, Pinar sure. en uh, Phoenix It Brussels is, waren. Sure. Um, um, en nog een ander team. Ja, ja maar het blijft zuur. Um, en dat, uh, dat hebben ze zelf ook vrij veel gecommuniceerd.
1: Ja, yeah, Phoenix Brussels was, the, was technically the, uh, the, uh, the easiest team. En they were a very talented group that season. And of course, they had the another Belgian club and uh, Spirou uh, that also was very talented last season. I mean, that's just a... They had a tough draw, and that was going to be a tough one to get out of um, regardless. Um, you know, as opposed to... You know, and uh, as opposed to Leiden, you know, they had to play Benfica, which was a very tough club, but the, uh, but their other two clubs were not necessarily the, the the most formidable. So, you know, it. but at the same time, you know, and I think Donar, Donar was the first to... We'll be the first to say it always. It doesn't matter what the draw is, you gotta find a way to win.
0: Precies. Al heb ik wel wat uh, het vertrouwen in Donau hoor, want ze hebben het natuurlijk heel goed gedaan in de kwalificatieronde van de Champions League. En dan word je verslagen door een keer of wat uh, gewoon ook al wat langer bij elkaar was um, uh, en sterk speelde. Natuurlijk wel gewoon over teams die het over, uh, die om de Champions League spelen. En als ik kijk naar hoe Donar speelde aan het begin van het seizoen... Ja, dan, uh, dan heb ik er wel vertrouwen in dat Ivan Rudes ook echt in een korte tijd um, wel wat neer kan zetten. Dat heeft hij ook al laten zien in de pre-season tegen Bakken en, uh, en Belvius. Dus ja, daar ben ik wel heel benieuwd naar. Um, en ja, het worden wel weer leuke wedstrijden, dat sowieso. Um, tegen Heerst en Bos zei het uh, in het uh, eerste kwart, volgens mij al. Dat uh, dat. Het, uh, Um, organisatorisch misschien wel een beter is. Dat ze twee Nederlandse teams tegen elkaar spelen. Sportief misschien wat minder. Maar aan de andere kant, die laatste donor heroes wedstrijd. Oh, dat belooft wel wat voor, uh, voor die uh, FIBA Eurocup als die doorgaat.
1: For sure. But I, I would also, uh, but you know, on the flip side, I think it's also uh, a kind of a weight off the back of uh, of, uh BC uh, Boris van from, uh, from Belarus that uh, you know, they don't have to worry about um, hosting. De twee clubs en, you know, having that headache with dealing. If you have a bubble environment, which is going to be easier for a group like Donar and Heroes and Boersfan that are in a three-team group three team group, I, I think that bubble can be achieved.
0: Ja, al is officieel natuurlijk wel nog steeds een vier-team groep. Hè? Want uh, volgens mij is dat Mona Blanc of zo. Die, die doet wel mee aan de Euro Cup. Maar die hebben officieel nog niet afgezegd voor de FIBA Europe Cup. Dus so, ja, het is nog onduidelijk of die mee gaat doen. Het zou natuurlijk wel sportief uh, uh, een. Uh, moeilijke tegenstanders zijn om te verslaan als die meedoen aan de Eurocup, maar ja, dat um, dat maakt het wel leuker. Maar officieel is het nog steeds een, een team met vier uh, met, met vier uh, met vier uh, een, een groep
1: met vier yep, teams. Exactly. So, um, well that's awesome. I, you know, I that's that's definitely on my bucket list as well. Once we, once, uh, once I move out there with my wife, is to is to attend a FIBA Europe Cup and a Champions League and of course a Euroleague game as well. Um, I think that's uh, That's impressive, and it's just interesting how it's a different environment than the DBL, But you know, that's—I uh, don't think that's necessarily a bad thing. I think uh, both both have their advantages and disadvantages. Well, so um, as for my experience, uh, obviously in the states you know, uh, school sports are taking a, taking a lot more seriously Yeah, uh, serious out in Europe that. a yeah. lot more seriously. Yeah. I would say <laughs> like, uh, a club, a club like basketball Academy Limburg, um, or SPU Utrecht. Those are the clubs that come the closest to a college team in, uh, in de US en de Nederlands. Maar
0: meer qua organisatie dan toch, hè? Yes,
1: exactly. How they're organized. Want ja, ze hebben niet uh, echte
0: college teams in Nederland.
1: Yes, exactly, exactly, but in the sense that they get a lot of their players from students. Um, that's the closest that the Netherlands comes to having a college team or a high school team, but, uh, you know, and, and there's disadvantages and advantages to that as well. I'm, I like high school and college sports. I think it's very exciting. I think it has a chance to teach kids a lot of life lessons. On the other hand, you do have a lot of schools that take it, too seriously and I think it detracts from what a university is supposed to be which is obviously a place of education and preparing people for the future but that being said is there's nothing else like a big time college or high school rivalry game I mean it's it's there's I, and I mentioned this in my episode when I talked about the March Madness uh, there's uh, most college college teams like big time college teams. They have better environments than NBA clubs, uh, which is which sounds weird to say. But that's just how that's just how seriously it's taken out here. For me, though, I grew up going to a school in um, upstate South Carolina Spartanburg Day School, where actually Zion Williamson went to the number one pick in the uh, NBA draft he got to school the year after I transferred to a different school when I moved I had when my family moved uh, to the to Columbia but um, that school we didn't have a football team. And so basketball was the big deal. There's a tradition and a lot of high that I think pretty much every high school has here in the U.S. called homecoming, which is a chance for alumni of the school to come back and watch a game. Um, I'm going to be honest. It's really just a way to get money from the alumni to the school uh, to to get to get to get more donations. Be, you know, re-arouse that school spirit and be like, don't you remember the good times here Give us your money. Uh, no. It's <laughs> But it is a great environment to be able to catch up with old friends and that kind of stuff. And uh, as a student, uh, it's also very exciting. But what was really cool about that, the way that Spartanburg Day School did it, was that they would have four basketball games back to back. You would have the middle school girls team, then the middle school boys team. Sometimes they would do five games. They would have the JV boys or girls. One of them have a game in between. Then you had varsity girls. And then you would end the night with a varsity boys team game. And so it was four to five straight games of basketball. And our gym seats about a little over a thousand. So it wasn't that big. But it was packed. And the environment was crazy. Um, I was a part of the band um, my freshman year of high school. So I got to... Be a part of that pep up process of getting the crowd into it with the music and everything, and it was a crazy environment. I, I have to say that that really helps you cement your, your your place as a basketball fan. If you can handle four straight games, uh, especially handling middle school games, which um, I you know obviously they're just young kids, so you know it's not going to be as quality as a as a high school game. But to see that environment and everything like that. Uh, that was a special experience, and then it was even more so once Zion Williamson showed up. Um, I remember watching some of the games on TV, and it was always packed. There was always people from who didn't even go to the school. They were just there to see Zion, which obviously he's a tremendous talent. He turned the Pelicans around. This season. I mean, that's an exciting team, first of all. If you're een NBA fan, if you if you're an NBA fan looking for a team to root for, the Pelicans are going to be a very interesting team to watch in the next few years. Because that tandem of uh Zion Williamson en Brandon Ingram very fun group to watch. Ja, um, maar ze zijn
0: ook een team die op de lange termijn goed zal blijven. Of in ieder geval potentie hebben om beter te worden. Met de jonge spelers die ze hebben, maar ook met de uh, met uh, uh, draft picks die ze hebben getrade. Uh, in de afgelopen tijd.
1: For sure, for sure. And of course, you know, they obviously got um, a lot of other young prospects like Lonzo Ball and Josh Hart um, from the Lakers in that trade for Anthony Davis. So that's they, they got a nice supporting cast. In this upcoming draft, um, let's see, they got the 13th pick. So they're still in, they got a lottery pick. So I think that, uh, I mean, obviously not as high as... Uh, my Charlotte Hornets, with the third pick. But, um, <laughs> but they, they <laughs> still have, there's a lot
0: daar, of, that houdt de vergelijking ook wel mee yeah, op. Yeah, that's, uh, <laughs>
1: that's, that's really it. Uh, I mean, I'm excited about Charlotte. Devontae Graham t was, should have been on the MIP list. Uh, he was very improved. And, uh, the, P.J. Washington was a great rookie to see last season. Um, but yeah, no, I mean, as far as the optimism, Pelicans definitely have more so. Zion Williamson is a transcendent talent. Uh, he's just one of those guys where it, it almost doesn't matter what you do. It's just he's so talented. He's just it's it's such a unique frame that he has. He's like uh, he reminds me. Uh, in an American sense, he reminds me of Larry Johnson, how he was when he first came to the Charlotte Hornets in the '90s. And then, for a Dutch comparison, he's almost like uh, he's got—he's like the defensive prowess and body of Mo Karazi mixed with the offensive dominance of uh, um, Noah Dalman for those first couple seasons and with uh, the Hammers. Uh, you know, he's just—he's just one of those guys where he's just so. He's not just fundamentally sound. He's just talented. So the Pelicans are going to be one to watch. But, yeah, being able to to experience that in high school was a, was a fantastic environment. And I got to see a few um, players who are now going on to play in the in the higher leagues. Uh, you know, obviously Zion Williamson playing in the NBA. Asia Wilson went to my high school that I graduated from at Heathwood Hall Episcopal School. She's, of course, the uh, – Reigning WNBA MVP voor de Las Vegas Aces. En then een a good buddy of mine grade, Josh Caldwell. Hij plays college basketball voor the West Point Military Academy, Army. Um, so that's very I got to got to watch some really talented basketball players growing up and so I'm very humbled that I was able to to Ja, wel een
0: beetje jaloers hoor. Want dat is gewoon niet hoe sport georganiseerd is in Nederland. Jammer dat die sportcultuur hier niet is. Als het gaat om sport en high school, dan is het echt uh, sportdagen. Nou, dan was het uh, de weken ervoor tijdens de gymles bereid je je daarop voor. En dan had je er twee in het jaar. Volleybal en basketbal, softbal, voetbal, mm -hmm. uh, hockey. Dat soort dingen kwamen er dan langs. En uh, dat speelde je een beetje pick-up basketbal. Um, maar niet, uh, je hebt geen school rivalry. Het, is ook nog weer, het hangt nog wel weer af in welke stad je woont. Hoe dat allemaal georganiseerd is. Nou, ik zat in Groningen op school. Dus je speelde gewoon tegen teams mm -hmm. van uh, andere scholen in de stad. Ja, Het is uh, jammer. Want zoals je nu al krijgt. Hè, spelers die opkomen. Die worden eigenlijk al door de school enorm uh, gesupport. En als die dan op het hoogste niveau terechtkomen. Ja, dan trek je toch ook weer wat mensen naar die competities toe. Ja, die, die sportcultuur leeft helaas gewoon echt niet in Nederland Het is een beetje ja kneuterig allemaal hoe het gaat die sportdagen wel leuk maar niet uh, niet van een half yeah. niveau
1: ja yeah, you know you, you, but hey pickup games are still fun that's I, I I'm not gonna some of the best basketball players I ever saw were some of the guys that I played pickup ball with at in uh, in Colombia from the from the neighborhoods there they were uh, amazing talents uh, it's it's funny how each region uh, has their own way of playing basketball. You know, as as I'm sure you're aware of Walter, I mean, I'm I'm sure how kids in Kroningen play the play the game is different from how kids in Svola play the game. It's the same out here, you know. How people like South Carolina when I play pickup ball, it's very uh, it's very iso ball heavy. You know, it's like um, there was some good ball movement, but once somebody started having a matchup that they liked, they would call for the ball and call for an iso position and try to go one-on-one -on -one, very much like how the 2000 style of basketball was for the NBA. As opposed, once I moved out here to Utah, it was, you almost never saw dunks or layups or anything like that. Everybody just shoots threes here. So it's it's interesting how each region plays differently, but uh, you know, I, don't, I, and I think that that speaks to how the game is developed differently in different parts of the world.
0: Now, that was some beer.
1: I think that's it. Um,
0: Another episode wrapped.
1: You know, it's it's been a fun project so far, Wouter. And uh, unfortunately, you know, I, obviously we wish we had more games to talk about, but that's going to be changing here pretty soon with, uh, with the Eurobasket qualification window coming back up. And hopefully we get some DBL basketball coming back soon. But we're really looking forward to to bringing more of that coverage as soon as it comes by. Uh, we're just grateful the for the listeners that have stuck with us through this uh, through this holdout, and hopefully we get some basketball soon. Uh, but as always, uh, check us out at uh, on social media with uh, DBL underscore on underscore Sunday, and of course uh, with Voucher with his podcast Dutch Basketball Podcast and my podcast. That's going to have a new episode being coming out in a day or so with Benelux Hoops, uh give both podcasts a follow. Uh, you know, it's it's been a pleasure to to cover this great sport in this great region. And I'm just humbled with how the, the community has has accepted me. And of course, uh being able to work with a talent like Wouter. Uh just it's it's a, it's a it's a humbling experience <laughs> nou, to say dank, the least.
0: Dank je wel Elliot en jij ook ontzettend bedankt voor <laughs> deze aflevering weer. Het is een, een leuk project om dit iedere week uh, te doen. Ja, en de rest was nog uh, om aan jullie, de luisteraars, uh, te vragen van mochten jullie nou iets van ons willen weten, uh, maar ook een vraag of een onderwerp hebben wat we absoluut moeten behandelen in een aflevering van DBL on Sunday, sluit dan even onze DM's. Dat kan dus via dat Instagram-account dbl-on-sunday. En mocht je nog geen Instagram hebben, dan kun je altijd mailen naar mail at dutch basketball dan zorg ik dat het allemaal ook bij Elliot terechtkomt. En dan behandelen we het gewoon lekker in de volgende aflevering. Uh, ja, dan uh, eindigen we met uh, een bedankt voor het luisteren. Uh, volgende week zijn we er uiteraard weer. Dan uh, hebben we het natuurlijk niet alleen over de DBL... maar ook over de Orange Lions. In ieder geval tot ziens, tot volgende week.
1: Dag.